0: O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vinde e ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias que quer dizer Cristo, então André conduziu Simão a Jesus, Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, palavra da salvação...
1: gostaria de chamar as crianças aqui na frente, vamos ver se temos muitas. É só metade da igreja. Tem mais gente chegando, só um minutinho. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Então vocês estão prontos para responder algumas perguntas. Vamos ver quem sabe. Onde Jesus mora? Quem sabe me dizer? Eu não sei.
0: Em Belém
1: Isso Também então, Quem mais? Vamos lá Levanta a mãozinha, quem souber Onde ele mora? Onde Jesus mora? No céu Muito bem Mais alguém que arriscar?
0: No céu
1: Muito bem, então vamos lá ele mora no céu, é verdade, é o primeiro lugar de Jesus. Ele, antes de nascer aqui, ele já era do céu, não é? Ele nasceu lá em Belém, mas ele já veio do céu, é isso mesmo. Mas, é só isso, é só no céu? E se eu quiser falar com ele hoje, aonde ele está?
0: Em Nazaré.
1: Isso, Nazaré também. Vamos lá para Nazaré. Onde ele pode estar hoje, se eu quiser falar com ele?
0: Na oração. Na igreja.
1: Isso. Então veja, ele está no céu, e ele sempre esteve no céu, né? mas ele está aqui. Ele já havia prometido isso uma vez. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Né? Ou seja, nós estamos aqui, com ele e por isso que a nossa vida sempre vai sendo dirigida para nosso senhor né? então veja é... vamos falar um pouquinho do céu primeiro que é onde ele primeiro está tá bom quem quer ir para o céu aqui, levante a mão quem quer ir agora para o céu opa veja quem mais está lá no céu, além de Jesus? Quem que você vai encontrar um dia lá, quando você chegar? Maria. Isso mesmo. Vocês têm alguém da sua família que já faleceu? O avô, a avó... Quem já tem alguém que faleceu? Tudo bem. Nós também vamos encontrar este povo lá. E por isso nós queremos e precisamos querer o céu. É muito bom estar aqui... É, é muito bom estar com os nossos pais. É, mas melhor ainda é estar com o Pai do Céu. Não é verdade? Então vamos fazer uma oração bem bonita para Jesus? Vamos lá? Eu falo e vocês repetem. Prestem atenção aqui, ó. Opa! Senhor Jesus, Obrigado pelo papai. Obrigado pela mamãe. Obrigado pela minha família. Nossa Senhora, rogai por nós. Amém. Quem sabe fazer o sinal da cruz, me ensina que eu não sei. Não, não é com a mão esquerda, mão direita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Aplausos. Vamos voltar. Podem votar. Eles disseram, mestre, onde moras? Meu irmão, minha irmã, é possível compreender a missão de Jesus a partir destas duas realidades que, na verdade, não se separam, mas que estão, assim, para conduzir também a humanidade para o céu o primeiro lugar sempre será a eternidade nosso senhor não desceu na terra para falar das coisas da terra se ele veio é exatamente para dizer daquilo que ele de onde ele veio e para onde ele quer me conduzir então veja André e os outros discípulos, aqueles que foram sendo chamados, diz a palavra, nesse evangelho de hoje, que permaneceram aquele dia com o Senhor. O que será que Jesus disse a respeito da pergunta feita por André? Onde moras? Claro, Jesus já havia feito um grande convite. Venha ver. Veja você mesmo a resposta. Eu não preciso dá-la. Mas eu tenho certeza que 99% das palavras de Jesus falavam sobre o céu, não era sobre outra coisa. Aliás, ele não veio e ele não está no meio de nós para outra coisa. E veja, meu irmão e minha irmã, como isso também vai se tornando realidade ou parte de todo aquele que segue como André e como João, os primeiros, a nosso Senhor. Aquilo que é da terra é importante, é claro que eu preciso lidar e tratar. Mas existe sempre uma ordem divina que precisa ser respeitada. E é extremamente urgente que o ser humano reaprenda a falar do céu. Reaprenda a conviver, a buscar, a desejar aquilo que é do céu. Eu diria, meu irmão, minha irmã, que você deveria se aproximar somente de pessoas que fazem oração. Pessoas que têm vida de oração. Se afastem de quem não reza. É encrenca, tenha certeza. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém pode falar daquilo que não sabe. Se não buscou, se não esteve, entre aspas, no céu, da oração, não perca seu tempo com essa pessoa. É de fofoca para baixo. Nem perca o teu tempo com esse tipo de gente. E por outro lado, você tem a obrigação moral de se aproximar de pessoas que estão unidas a Deus na oração. Se aproxime dessas pessoas. Eu tenho certeza que você nunca volta com o seu cântaro vazio, alguma coisa, alguma graça... Nosso Senhor derrama através destas pessoas, destes vasos ou destes instrumentos. E veja, isso, meu irmão, minha irmã, pode parecer difícil, mas nas coisas mais simples da vida você percebe quem está buscando como Jesus o céu. Nas coisas simples. Então imagine, por exemplo, na tua família. Você está naquela situação em que tem algumas contas atrasadas. Aí você acorda de manhã, você encontra a tua esposa, encontra o teu esposo. Qual é a primeira coisa que você diz? Já pagou a conta? Essa pessoa não está buscando o céu. Bom dia, meu amor. Você está bem? Pronto. Pagou a conta? É depois. Veja, o céu, na verdade, ele vai se tornando, como em Jesus, das coisas mais simples em eternas. É impressionante a capacidade de nosso Senhor e daqueles que são dele de tornar coisas simples, coisas eternas, que você não esquece, você leva para a tua vida até o túmulo essa é a minha missão e meu irmão, minha irmã, talvez aqui de um modo muito prático, veja para que você consiga também dar algum passo nessa direção porque o mundo, na verdade, ele vai engolindo todos aqueles que estão desprevenidos infelizmente nós perdemos um hábito muito divino, muito saudável que por exemplo, é o hábito de leitura você não vê ninguém com livro na mão hoje em dia, mas com celular, até dois por pessoa. É uma vergonha. Esses dias, um casal foi me ajudar a fazer a minha mudança, eu achei impressionante, achei aquilo lindo, é uma coisa rara de se ver. De repente, vou dizer, a Gisele desapareceu estava ali sentadinha com o livro. Ah, eu fiz questão de pegar uma cadeira mais confortável e deixar ali. Ela merece. Poderia ser mais uma tia do Zap. Não, é alguém que está buscando. É alguém que, de algum modo, entendeu que existem coisas eternas e coisas passageiras. Não estou demonizando a tecnologia. O que eu estou dizendo é que nós perdemos a mão. Só isso. Mas ainda tem tempo. E não se escandalize, mas eu deixaria uma dica de leitura que muita gente não entende porque não conhece. Antes de morrer e de passar desta vida para melhor, você deveria ler O Senhor dos Anéis. O autor é extremamente católico e a obra dele já converteu muita gente para Deus. Tem gente que não entende nada, acha que é bruxaria, acha que é não sei o quê, não tem nada disso é extremamente cristão a leitura do Senhor dos Anéis mestre onde moras? agora você sabe que de fato ele mora no céu porque não para André e para João somente mas também para os demais discípulos e depois para toda a sua igreja nosso Senhor fez questão de dizer de onde veio e para onde deseja, me conduzir. Mas é verdade, meu irmão, minha irmã, que nosso Senhor também está aqui, Ele está na terra. Veja, é importante, e Ele fala em primeiro lugar do céu, mas Ele não deixa abandonada, no vazio, a sua criatura. A terra é também um lugar sagrado, é ali que Moisés precisou tirar as suas sandálias. É ali que a soberba humana também precisa se envergar diante da grandeza de Deus. A terra é o lugar santo. As coisas que se faz aqui podem e devem ser divinas. Veja, isso mais uma vez como para as coisas do céu, também para as coisas da terra... É preciso deixar esta marca de eternidade, de fazer as coisas simples, grandes, daquelas coisas mais passageiras, eternas. Meu irmão, minha irmã, veja como o nosso Senhor, apesar de começar pelo céu e de levar depois para o céu, Ele também passa, Ele se encarna, Ele se torna um de nós, ou seja, essa vida também para Deus é sagrada é sagrada e é isso que leva o apóstolo Paulo na segunda leitura a dizer glorifiquem a Deus com os vossos cor corpos vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito? que vocês foram comprados por um preço alto? então glorifiquem a Deus com os vossos corpos então veja Existem maneiras privilegiadas de glorificar a Deus e isso fazia perfeitamente nosso Senhor. Estando na terra, sempre e em todas as coisas, a glória de Deus. O que dizia era para a glória de Deus. O que fazia Jesus era para a glória de Deus. O que pensava nosso Senhor era para a glória de Deus. Veja, é estar aqui, mas o coração constantemente em Deus. E claro, essa terra que hoje nós vivemos, esse mundo, é também o lugar da encarnação. E por isso nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, porque aí você já vai cair no outro extremo de achar que a fé ou que a religião são as coisas das nuvens, dos ares, e que você não tem que lavar os pés dos outros, mas curar aquele que está ferido, não é isso. É exatamente o contrário. Quanto mais eu estou no céu, mais eu consigo e melhor lavar os pés dos outros. É natural de quem tem o coração em Deus. E eu deixaria uma segunda, um segundo conselho, que para mim é muito sagrado também. Se você tiver a oportunidade de fazer Alguma peregrinação. Eu não estou só vendendo meu peixe, né, do caminho de São José, mas também. Veja, quem faz, por exemplo, o caminho da fé até a Aparecida, não volta do mesmo jeito. É impressionante como as coisas, as pessoas, nos mostram a presença de Deus. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que a terra é o lugar sagrado, onde eu devo tirar as sandálias. Porque veja, meu irmão, minha irmã, pessoas que, graças a Deus, conseguiram fazer esta experiência de sair de si, de peregrinar, de vencer, até uma limitação física, dores, dificuldades. Mas, se você comparar o que elas receberam, nem dá para comparar. Muda. Muda. Pessoas que diziam minha vida era o trabalho, agora a minha vida é Deus, é a família. Você pode dizer ah um simples caminho? Não, é alguém que caminha junto. Aí você vai percebendo que ele não está só no céu. Você percebe que tem alguém do teu lado. Então, antes de bater as botas faça essa experiência. Tenha certeza que você não se arrepende. E tenha mais certeza ainda de que você não volta do mesmo jeito. E por fim, meu irmão, minha irmã, talvez repetindo com André a pergunta a nosso senhor, mestre, onde moras? É claro que ele já teve a resposta no próprio convite, venha e veja, André. Venha e veja, João. Eles ficaram um dia inteiro, meu irmão, minha irmã, e veja o que isso significa para a tua vida. Quando você está buscando o nosso Senhor, tome cuidado para não buscar por curiosidade. André não fez isso. Por isso encontrou. Veja, ele permaneceu com o nosso Senhor. É muito diferente. Uma coisa é você falar para a pessoa... Eu vou lá na tua casa hoje à tarde tomar um cafezinho... E depois eu volto para minha casa. Tem gente que faz isso com o Nosso Senhor. Eu vou lá na missa domingo... Depois eu volto para minha casa. Do mesmo jeito. Só tomou um cafezinho com Jesus... Mas na vida quem manda, quem decide... Continua sendo eu mesmo. Não faça isso. Veja, é muito clara a atitude de André, de João, de Pedro eles não foram lá para bater um papo e tirar as curiosidades que eram muitas com Jesus não foram lá para isso é impressionante que parece que André já está com a sua malinha pronta ele começa a seguir nosso senhor que percebe o que você está procurando André? mestre, aonde moras? ou seja, ele já está com a mala e a cuia ele, ele já quer morar ele já quer permanecer com nosso Senhor seja como André meu irmão, minha irmã você tem a grande oportunidade a grande graça, diria de permanecer com nosso Senhor mas eu não estou dizendo ficar, por exemplo, na igreja 24 horas por dia permanecer com Ele é outra coisa é você saber que no meio daquela dor de cabeça no meio daquele problema ou no meio daquela conquista Existe alguém por trás, que te apoia, que te ajuda. E aí você começa a falar, como Moisés, face a face. Ou seja, oração, naturalmente, brota a prece. Seja pelo sofrimento, seja pela alegria, você vai naturalmente tomando a mão do Senhor, segurando nas mãos do Senhor. Isso é permanecer com Ele. Não é simplesmente o amuleto chamado Jesus que você faz e espera resultado. Não é isso. Não é a curiosidade. Não é a mediocridade. Ao contrário, é você dizer, como André: Onde moras? Porque é para lá que eu quero ir. Onde moras, Senhor? Meu irmão, minha irmã, gostaria de deixar um. Não digo o último, porque fica uma coisa muito fúnebre, né? Eu gostaria de deixar mais um pedido muito especial. Veja. Uma das coisas mais belas que eu encontrei aqui na paróquia Santo Antônio foi a humildade das pessoas. Isso não tem preço. E é isso que eu levo. Não percam isso. Eu diria que nós estamos sempre na grande tentação da vanglória ou de se colocar numa situação de orgulho. Você poderia ajudar, mas você não estende as mãos, você coloca o outro como se fosse um estranho. Veja. É uma coisa muito engraçada. Eu, na primeira missa, na missa de posse com... Dom Vicente, na época, aconteceu um fato muito engraçado. Então, veio, né? vieram, aliás, os meus pais, meu falecido pai e a minha mãe, que está aqui, aliás. E foi muito interessante, porque terminada a missa, nós voltamos, eu fui levá-los em casa, e meu pai ficou deslumbrado. Então, meu pai, nossa, estava nas nuvens. Esse povo parece que conhece a gente Há um tempão, eles acolhem a gente muito bem. A minha mãe já gosta de jogar o balde, chutar o balde de vez, né? E ela disse assim, deixa de ser besta, Mauro. é porque o menino é padre, senão a gente já era. Não é isso. Não é isso. E talvez vocês que sejam de outras paróquias saibam que é exatamente a humildade e o acolhimento. Uma das marcas mais importantes desta comunidade. Não percam. Eu vou confiar a vocês um irmão chamado Padre Daniel. Cuidem como cuidaram de mim. Veja, eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que ele cumpre perfeitamente estas dimensões de Jesus. Ele fala do céu porque busca o céu. Ele fala da terra porque ele está na terra. Para mim seria uma grande vergonha, por exemplo, ver alguém comentando, comparando, criticando os outros sacerdotes. Isso é uma coisa muito feia. Significa que você não entendeu nada do que eu disse. Não faça isso. Cada um é um instrumento diferente. Um serve para plantar, outro serve para colher e assim por diante. acolham o meu irmão. Eu tenho certeza que vocês já vão fazer isso, mas é bom lembrar. E veja, se você fizer hoje a pergunta para mim, aonde eu moro, eu só queria dizer para a gente encerrar, é... Eu tenho a graça de ter sido acolhido muito bem e, pelo menos nesse primeiro semestre, eu devo ficar aqui no bairro do Tijuco Preto, próximo da Santa Gertrudes, comunidade Santa Luzia. O Diácono Beto me acolheu de braços abertos, como sempre ele faz com todos, Ali, na verdade, a minha rotina não é uma rotina de paróquia, então não adianta ir lá para... Padre, vai celebrar a missa para mim, padre, faz isso, pá. não é para isso. Se você quiser ir para se confessar, vá, é para isso. Se você quiser pedir um conselho, vá, é para isso. Se você quiser ir para rezar junto, vá, é para isso. Mas não é para chegar lá, padre, vamos falar do Corinthians, vamos falar dessas bobajadas todas da vida que o povo perde o tempo, não é para isso. As pessoas confundem as coisas. Não é para isso. E no segundo semestre, se Deus permitir, eu estarei na cidade de Pouso Alto, Minas Gerais, do lado de São Lourenço. Ali tem uma comunidade que também me acolheu para fazer uma experiência eremítica. E a vida do eremita é um pouco isso. A regra de São Bento, né, se a gente fosse resumir. Oito horas de trabalho, oito horas de oração e oito horas de descanso. É mais ou menos isso. E tenho a certeza que nós precisamos, como sempre precisamos, mas nesses últimos tempos, precisamos de muita oração. Eu agradeço a Deus por todos, né? pela oportunidade que Ele me deu, pela graça que Ele me deu. E com certeza, é, o mais importante é estar unido a Nosso Senhor. É saber, nas pequenas coisas, como foi dito, apontar para o céu. Não aponte primeiro para a terra. Não é a conta, em primeiro lugar, o mais importante. É a pessoa que está na tua frente. É você saber acolher essa pessoa. Ah, mas eu já moro há 40 anos, eu já conheço. Não, você não conhece nem você mesmo, meu irmão. Acolha. Acolha o tempo todo. E tenha certeza que ali, na humildade, na acolhida, mora nosso Senhor. Vamos pedir ao Senhor.